0: жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы говорим о растительных маслах. Какие лучше покупать? Какое масло годится для жарки? Какое считается наиболее полезным? Поговорить на эту тему я пригласила Наталью Проворную, специалиста по аюрведическому питанию. Здравствуйте. Здравствуйте, всем доброе утро. Анонсируя эту программу, я говорила, что растительное масло – противоречивый продукт. С одной стороны, нам говорят, что разные виды масел, многие виды масел полезны. С другой стороны, есть и не полезные масла. Нас пугают рафинированными маслами, советуют отказаться от жарки на масле или хотя бы не жарить дважды на одном и том же масле. Будем прояснять все эти вопросы в ходе программы. Никто не спорит в том, что растительное масло является обязательным элементом сбалансированного рациона питания. Масла разные, у каждого свои полезные свойства поэтому наверняка нужно иметь на своей кухне несколько разных видов растительных масел что есть у вас наталья дома
1: <связь> <связь> такой э, вопрос я наверное немножко по-другому на него отвечу все наверное зависит от того что является критерием что я считаю правильным да, вот, что, э, для что меня, выбрать в магазине, что, что выбрать, да, Какой критерий внутри у меня, как, как я выбираю, как эти весы э, работают. Вот для меня, почему аюрведа э, для меня является э, моим, моей профессией в какой-то степени, это является то, что я осознаю, что этот мир не может быть случайно созданным. Ну, очень сложно поверить, что он просто так вот э, случился. Э, поэтому э, я признаю то, что существует автор, автор издал такую книжку, которая называется «Инструкция», как это все работает. Любой автомобиль, даже любая какая-то простая вещь имеет инструкцию. И вот если ссылаться на эту инструкцию, как, что, чего, тогда немножечко это становится, какие-то появляются полочки в моем понимании, что правильно, нехорошо, когда, что использовать. И да, вы абсолютно правильно сказали, масло – это очень принципиальная вещь. И у меня в доме стоят оба типа масел. У меня есть так называемые э, просто растительные масла первого отжима и есть и рафинированные масла и каждый имеет свое предназначение так что на полках стоит целая коллекция а
0: какие виды каких растений масла присутствуют в вашем доме на чем вы готовите
1: вы знаете, Или что добавляете ну, в пищу да э, э, но ну, здесь нужно сказать что э, первые три слова в аюрведе которые принципиально касается нашего с вами рациона. Они называют, что каждое продукты, которые я употребляю сегодня, они должны быть согласно времени, то есть какого сезона. Они должны быть свежими. И вот эти два слова, они принципиально влияют. Какая сейчас погода, или это минусы, или это плюсы. Причем, скажем... То есть вы выбираете масло для готовки по погоде? Да. Как это не парадоксально, это так, потому что масла они имеют свои свойства и можно поинтересоваться, что как и, и действуют, какие основные составляющие для этих и то, что мы сейчас с вами говорим, то, что мы будем есть именно сразу без обработки, это масла первого отжима. Есть еще один нюанс, который хочу сразу сказать. Вот эти масла первого аджима, они даже имеют, желают смешиваться между собой, можно можно добавлять одно масло к другому, не только один вид масла. Это большая принципиальная разница между, скажем, какими-то другими продуктами, которые смешивать не рекомендуется А здесь, в данном случае, вы наоборот создаете букет. И, например, если у вас есть масло грецкого ореха, которое достаточно дорогое, но у вас есть хорошее масло, или подсолнечное, или оливковое, и вы добавляете уже в масло масного вот этого Валрекста, ну, кедровое масло или такое еще какое-нибудь... То есть мы имеем масло-основы, так да, называемое, вы добавляете... как с эфирными маслами, самое. Да, вы делаете букет mm-hmm. и смешиваете еще его между собой. Здесь есть еще один очень принципиальный для салатов, для того, чтобы салат стал теплым, то, что является тоже принципиальным, нужно добавить обязательно какого-либо, ну я не люблю это слово, потому что оно уже дискредитировало себя, назовем ферментированные соки, или уксусы, или бальзамика, как называется, да? это как раз, которые эти масла расщепляют и, и очень легко организм усваивает эти масла. Ну, скажем, вот так.
0: Так, давайте третий раз спрашиваю, тогда уже более конкретно, какие масла первого отжима стоят на вашей полке?
1: Ну, на сегодняшний день у меня стоит льняное масло, потому что оно как раз очень хорошо для нашего сезона сегодняшнего дня, и оно очень поможет вывести из организма то, что застоялось за зиму. И льняное масло очень хорошо. У меня, например, есть ферментированный сок облепихи, и вот лен вместе с облепихой, они прекрасно делают сочетание, и вот те салаты, которые я заправляю, то они вот делаются вот на, на такой вот заправке.
0: Про льняное масло говорят, что оно имеет очень короткий срок хранения и что его хранить нужно в холодильнике.
1: И закры... лучше еще и темном, и закрытом виде. Да, это так есть. Так и есть. Оно оксидируется очень быстро. и нужно будет держать его. Как Как
0: и кунжутное масло. Как
1: и кунжутное масло. И сейчас очень хорошо. Горчишное масло. Очень прекрасно, потому что оно как раз тоже, как и горчица, как и горчишники, как и все, что у нас связано с горчицей, помогает растворять какие-то накопления, где-то там что-то застряло полежала лишний раз на кровати, где что то у нас не так работает. Корчишное масло прекрасно и вовнутрь, и, и вне, и можно смешивать его с какими-то другими маслами. Но оно как раз вот замечательно в этот период времени, когда вот солнышко уже проснулось, но еще и не тепло. Но уже солнышко идет наверх. День уже стал длиннее.
0: Из широко распространенных масел какими вы пользуетесь? Ну вот назову подсолнечное, оливковое, кукурузное, рапсовое.
1: Для салатов у меня вот сейчас идет льняное, идет, скажем, я очень много смешиваю, у меня действительно на полке стоит коллекция, и вот смотришь на это, и вот тебе так что-то, ага, вот я сегодня возьму вот это. Но лучше брать очень хорошие масла, например, то же самое кунжутное, как вы говорите, можно брать Ваурекс, господи. Грецкого, грецкого ореха, ореха, ореха. Но в небольших бутылочках. Да, они в больших бутылочках. И вы, вот, вы его э, берете основное масло какое-то, добавляете масло грецкого ореха или кунжутного масла, делаете такой ароматный букет, заправляете это каким-нибудь бальзамиком, который есть, и это прекрасный вот, как раз для салатов. А и... в качестве
0: основы вы используете оливковое масло? Да,
1: оливковое. Или, э, смотря как у меня иногда попадается, иногда будет очень хорошее подсолнечное масло тоже может быть основой. И там, дальше вы добавляете туда специфические масла, которые, может быть, вам доктор порекомендовал. Или это масло хорошо, например, послабляет выход из тела каких-то ненужных вам. Касторовое вы имеете в виду? И касторовое. Ну, Но касторовое лучше, конечно, пить отдельно. Тыквенное масло называют целой аптекой в бутылочке. И облепиховые вместе с с, э, ферментированным облепиховым вот этим уксусом, ферментированным соком соком облепихи, это сочетание просто фантастика, потому что при ферментации соков э, там просто букет увеличивается в разы. Поэтому вместе с маслами – это прекрасное сочетание.
0: Мы говорим о нерафинированных не маслах, частных... которые не очищаются.
1: Да. Но вы сказали, что вы держите и рафинированные Конечно, масла.
0: обязательно а Очень часто нам твердят, что это как раз-таки нездоровое питание и э, советуют избегать рафинированных масел.
1: Абсолютно не стану спорить. Потому что человек, который убеждается в чем-то, он пришел к, этой, к этому убеждению каким-то путем. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я ссылаюсь на то, что написано в Юрведе, который уже проверен тысячелетиями. Итак, рафинированное масло – это жидкая духовка. Это фактически это наш, наша температура, в которой мы будем готовить. Потому что если самый интересный продукт, который может вам, учитель даже скажу, который может вам показать, как работает именно вот этот принцип духовки, это баклажан. Режете баклажан довольно толстым словом где-нибудь сантиметра полтора-два. Берете сковородку и делаете над собой усилия, наливая в сковородку много масла. Нагреваешь. Много – это
0: сколько? Палец, это до, до
1: середины э, баклажана. Но высоты. сделайте один раз для себя. Просто этот, э, этот э, опыт. опыт или прием да, это не для чего именно, это для вашего ума. Потому что не, по-другому ему э, не дать э, понимания. Итак, сегодня мы взяли такой баклажан и решили провести этот эксперимент. Попробуйте любым доступным вам образом приготовить этот баклажан. Положите в духовку, поставьте на пару, делайте с ним, что вам кажется правильно. А теперь возьмите, сделайте на усилия, усилия возьмите сковородку, раскалите ее, налейте масло до середины вашего отрезанного слоя баклажана и положите в раскаленное, хочу подчеркнуть еще раз, масло, положите этот баклажан и прожарьте его с двух сторон. Выберите его, выложите на салфетку. И почему баклажан? Потому что, я думаю, никого не надо убеждать. Столько, сколько масла может в себя впитать баклажан, Трудно сравниться с кем-то. Если вы будете жарить баклажан на сковородочке, которая помазана маслом, все масло, которое на сковородочке, будет в баклажане. А когда вы положите в температуру, я хочу это слово подчеркнуть, в температуру, высокую температуру, баклажан моментально закрывается, у него образуется корочка, и он готовится в собственном соку. И в этом баклажане у вас не будет ни грамма масла. Начнем с этого даже аюрведа считает, что температура, это принципиально понимать температуру, что жарко, вот в том смысле, как мы понимаем, она начинается с 180 градусов и выше. Это особые виды масел, которые дают такую высокую температуру. Все остальные масла, даже рафинированные, они не имеет такой высокой температуры поэтому это такая жидкая духовка в которой вы можете готовить в собственном соку этого растения которое вы приготавливаете это удивительный факт и баклажан расскажет вам об этом лучше чем я Потому что вы это своими глазами увидите.
0: Правильно ли я понимаю, что жарить лучше на рафинированном масле?
1: Обязательно, потому что. Э- что происходит
0: с нерафинированным на сковороде?
1: Вы знаете, наверное, легче объяснить это на другом примере. Я приведу пример сливочное масло. Может быть, вы знаете о том, что есть сливочное масло. Оно просто взбито из сливок, молочных продуктов. Но есть такое масло, которое называется масло гии. Это масло, которое топится, чтобы убрать все... э молочные белки, какие-то там суколос, то есть это те элементы, которые еще остались после взбивания масла. Сыворотка. Сыворотка. Сыворотка, вот это все нужно убрать оттуда, и поэтому оно очень медленно топится. И снимается то, что всплывает наверх, убирается то, что остается на дне. Это специальная посуда, специальный процесс. И у вас получается продукт, который называется ги, на санскрите, или мы называем топлёное масло, которое не имеет примесей, и оно может держать температуру без горения. И в этом принципиальное. Растительные масла делятся таким же образом. Есть те, которые первого отжима, и они приготавливаются вместе. Там есть и соки растений, и остатки какие-то волокон даже, может быть, и нерастворимых каких-то, точнее, растворимых каких-то примесей. Они могут содержаться в маслах. И тогда масло имеет смысл называть. Оно или кунжутное, или ореховое, или какое. Но растительное масло, которое прошло уже процесс очистки, то есть мы называем его рафинированным, оно фактически... У него убраны все признаки, скажем, первичного масла. И как ни парадоксально, вы знаете, если с точки зрения лаборатории, иногда даже невозможно определить, какого вида масла было сначала если оно рафинированное и очищенное оно просто имеет такую вот эту ж, в жидком виде который, скажем субстанцию которая будет держать температуру и если она хорошо очищена оно не будет гореть второй пункт который очень принципиальный да масло дважды не нагревается вот это это так и есть. Вот вредность заключается в том, что масло не должно остыть. Если оно остыло и его второй раз нагреть, вот это масло уже будет не годиться для, даже для тушения. Да? Это, это, это так и есть. По юрведе считается, три субстанции нельзя дважды нагревать. Это вода, как это ни странно. Вода тоже не нагревается дважды. Это масло. Дважды рафинированное масло не нагревается. И рис не разогревается дважды. Да. Эти вот три вещи, которые не подлежат вторичному нагреванию.
0: Какое масло выбрать для жарки?
1: Рафинированное.
0: И, неважно, и не оно важно, вида. какого
1: же Потому какого что оно растения? Очи... не важно, какого растения. Потому что оно будет очищенное. Оно очищено, оно. Даже с точки зрения лаборатории, как мне утверждают люди, которые этим занимаются профессионально, она говорит, можно сказать, что это очищенное масло. И, в общем-то, нету таких явных признаков, какого вида. Может быть, запах есть еще, но то, если смотреть Чисто лабораторно, просто капнуть на какие-то ингредиенты, которые будут на это реагировать, очень сложно сказать, какого вида масла было изначально. Кроме запаха, может быть, и ничего не будет, если оно хорошо очищено.
0: А как происходит процесс очистки этого масла? Тоже в интернете можно встретить информацию, что нейтрализуют его щелочью после механической очистки, и поэтому так или иначе химические элементы, какие-то примеси присутствуют в этом масле,
1: и потому оно вредно для здоровья. Это сложно сказать, потому что это нужно уже говорить о производителе масла Потому что по-разному, наверняка по-разному Разные производители производят рафинированное или очищенное масло Здесь мы с вами никак не сможем определить Это нужно уже определиться, кого мы хотим обсудить Действительно, какую они методику используют Если мы говорим сейчас, знаете, я скажу, может быть, такую непопулярную вещь Но у автора всех этих программ, у него есть замечательная, знаете, как в компьютере, сложной техники, у него есть такая защита от дураков. И у меня есть такое сильное подозрение, что вот автор всех этих растений, он существует понимая, какие мы вообще дураки бываем, и он вставил какие то защиту от дураков, чтобы мы не смогли испортить что-то основное. Например, считается, что вот молоко трудно смешать с водой. Да? Все равно вода будет внизу, и молоко будет сверху. Потому что молоко, оно легче, вода тяжелее. Может быть, о себя можно обезвредить таким образом. Это я предполагаю, что так возможно. Что оно у вас отстоялось, и вы не сливайте масло до последней капли, которую на дне. Оставьте это. Потому что все, что не нужно нам, оно все осядет. А все, что у нас для нас предназначено автором, <с- <с- мы просто сольем сверху, и там будет прекрасное именно рафинированное масло. Оставьте на дне вот эти осадок, не перемешивайте его. Я думаю, таким образом вы сможете защититься так же, как вот молоко делится на. Так и там, я думаю, какие-то примеси смогут осесть. Можно ли
0: жарить на оливковом масле? Тоже противоречивая информация об этом виде масла.
1: Слово «жарить» у меня вызывает сразу немножечко уточнение, хочу сказать. Опять-таки, если ссылаться на Юрведу, все, что готовится, готовится используя масло, которые не могут превысить температуру 180 градусов, считаются тушеные. Это будут тушеные овощи. Какая разница? Я просто пример приведу, чтобы понятно, о чем я хочу сказать. Если вы жарите картошку на масле растительном, то картошка, она получается мягкая и готовая, и она имеет сочность определенную. Если вы хотите приготовить чипсы, вы используете масло очень сильного нагрева. Или картошку фри. Картошку фри. И она будет совершенно немножко другого. именно Вот это считается жареное. То, что покрывается корочкой. Корочкой. То, что имеет такую. Если вы просто пожарили что-либо, потушили морковку или еще что-либо, это считается тушеное. Вот температура это принципиально. То есть все, что сварено, каким-то образом в воде, и там температура не превышала 100 градусов, это вообще считается свежее. Это даже не не то, что там... Она просто свежая картошка, свежая морковка, свежая, свежая. Если вы хотите потушить, вы добавляете в воду масло растительное и оно становится тушеным, потому что масло смешивается вместе с овощами, и все это превращается в прекрасную еду. Ну, такой теплый салат, назовем его так. Но если вы хотите жарить, вам нужно, как в духовке, такое масло, которое может держать температуру выше 180 градусов. Какое держит? Вот здесь я начну с самых непопулярных, самых, которые вообще просто... Ну, сейчас... Стоят в углу и просто кают сам перед человечеством, какие они вредные. как Коко... пальмовое? пальмовые и кокосовое. Они держат температуру выше 200 градусов. И вот они как раз для жарки, а не для мороженого. Это то, что сейчас делают с ними, просто непоправимое зло. Маргарины. Почему? Потому что они при, они при плюсовых температурах становятся плотными. Если у кого-то когда-то была бутылочка, он поймет, о чем я говорю. Она стоит в комнатной температуре 20 градусов, а она стоит куском, как маргарин. Конечно, производителям некоторым это свойство, они замечательно его решили использовать, потому что представляете, гонять в холодильник, чтобы заморозить мороженое при температурах ниже там, 20 градусов, или взять, добавить какое-то такое вот масло, которое застывает при плюсовых температурах, какая экономия на электричестве. Но все остальное это очень сложно, потому что это масло не предназначена для того, чтобы его в холодном виде тем более есть. Но зато она прекрасная жидкая духовка. В нем можно прекрасно что-либо приготовить. И причем оно будет готовиться в собственном соку. Если вы, например, разогреете такое масло и положите туда, например, ну, я не знаю, половинками картошку или там крупными кусками морковь или еще что-либо такое, оно будет просто как в костре испеченное. Потому что оно имеет высокую температуру. Поэтому просто нужно понимать, какое масло, для чего, для какого процесса. То
0: есть пальмовое масло и не вредно вовсе?
1: Оно не будет вашим... Вы поймите, когда высокая температура, и вы положили туда, например, половину картофельной, ну, или кусочками как-то вы порезали, а при этом высоком температуре картошка сразу закрылась корочкой. И она готовится внутри, в собственном соку. Когда вы его шумовкой выбрали оттуда и положили на какую нибудь ситечко или на, на какой-то полотенчик, который верхний слой масла пара макает, то г- какой у вас. Или на салфетку, которая да, впитает да. это? Где масло? у вас. Каким образом вы, ваш организм встречается с пальмовым маслом? Он остался в кастрюле или на салфетке.
0: Другое дело продукты, в которые добавляют добавляют.
1: масло. Вот это и есть разница. Вы духовку э, используете как духовку, а не как масло, которое кладется в, в тарелку. Вот это принципиально. Нужно понимать, что есть масла, которые держат высокую температуру. Это значит, что этот продукт, например, тот же картофель, он будет... Э, вот смотрите, э, все же когда-то в детстве ели картошку там, запеченную э, в фольге, в костре. Это же совершенно другие вкусы. При этих высоких температурах э, распадается крахмал определенным образом, и там можно целую научную работу написать. Но высокая температура, она создает новый вкус. Потому что вкус очень связан с температурой. Вот вы сварили картошку в 100 градусов, это один вкус. Вы потушили картошку в 150 градусов, это другая картошка. Это совершенно другое насыщение вкусом и ароматом. Или вы положили действительно в жидкую духовку, и испекли в жидкой духовке с потрясающе вкусной, ароматной какую-то картошку. это будет третий совершенно другой беда. У
0: нас нет традиции готовить в большом количестве масла. Ну, картошка фри исключение. Это в отдельной посудине, и то не все дома этим занимаются. А в той же Испании и наверняка в Греции готовят в большом количестве масла. Да. Ну, например, испанскую тортилью, угу. омлет картофельный угу. из 12
1: яиц готовят на целом литре оливкового масла. Угу. И то есть, что они делают? Они, это фактически просто нужно понимать, скажем, в каждом в каждом зоне, в каждой зоне там есть свои масла и своя какая-то естественная. Если бы для этого для нашего с вами рассуждения нужно убрать из головы, что у нас есть возможность пойти и купить, а вот у нас оно прошло и пошло и выросло. Я вышел во двор, вот оно вот у меня стоит. В нашей зоне очень удобно пользоваться маслом сливочным. Именно рафинированным, то есть вот этим маслом ги. И, кстати, это единственное масло, которое можно использовать, вторичное это не растительное масло, которое второй раз не нагревается. Масло и чем дольше стоит, тем оно ценнее, и его можно греть второй раз.
0: Ну, а в каком количестве это масло класть на ту же сковородку? Оно не дешевое, чтобы мы позволили себе там, на, ту, ну, на половину баклажана э, заполнить сковородку да, таким
1: маслом. Ну, это можно взять маленькую какую-то посудину и экспериментировать это. Это лишний раз и говорит о том, что, например, именно жареное с точки зрения аюрведы в нашей зоне, ну, может быть, летом пару раз. А так, в общем-то, наша зона, она предполагает, что мы едим тушеное. То есть это масла, которые держат температуру до 180 градусов. И я готовлю на них. Я на них готовлю, смешивая, добавляя и масло, и воду. Оба. Потому что, скажем, все тушеные овощи, как я делаю? Я наливаю масло, в них прожариваю какие-то специи, потом добавляю какие-то овощи, добавляю воды, закрываю крышкой, оно у меня тушится. И это вот в нашей зоне это самое популярное. И тогда здесь вот, да, тоже рафинированное масло, но оно с пряностями, и оно готовится вместе с смешением соков и воды, но тоже меняет свою структуру такой процедуре. А если жарить на масле, тогда нужно понимать, что объем должен быть хорошим и температура высокая. Тогда можете жарить на здоровье. Ну у нас вообще, по-моему, самое время, свое время были очень популярны всякие пончики. Вот, естественно, мы делали всякие пирожки, вот в масле, вот это все делалось. И это нужно понимать, это была жидкая духовка. Белиши. Белиши. Это как раз была жидкая духовка. Это была жидкая духовка. И это была, в общем-то, где-то уличная еда. Если даже какое-то время назад посмотреть какие-то ярмарки, это было немыслимо. Без вот такого экзотического места стоял какой-то сосуд, был огонь. Грелось это масло и жарилось на этом масле. Сейчас мороженые у людей бегут по коже. Мне кажется, боже мой, какой ужас. А на самом деле здесь немножко другая ситуация. Это жидкая духовка. Вы свою духовку или печку на улице не поставите. А масло в большой котел налить можно. И можно устроить большой праздник. Вот именно это. Просто жарится в собственном соку. То есть это процесс, который происходит. Он локальный, высокой температуры. И это э, можно делать таким вот образом. В испанских
0: семьях оливковое масло используют повторно. У них даже есть сосуды для того, чтобы сливать масло из сковородки. И так они пишут. Масло для мяса, масло для рыбы. И по два-три раза используют его.
1: Дело все в том, что там... Почему я говорю, что есть защита от дураков, конечно, там э, остаются после жарки еще какие-то... Э, а сколько они в
0: большом количестве жарят, оно, конечно, конечно же, остается.
1: Но там они еще и фильтруют. Надо отметить, что они не просто слили. Э, там есть определенные... Я тоже видела такие фильтры. Они такие довольно, знаете, похожи даже на нашей духовке, э, на вытяжке, вот что-то подобное такое. Э, не спа- несколько слоев, слоев сетки, сли, да? да? И они его сливают и оно э, процеживается именно, чтобы убрать остатки всевозможные. И, в общем-то, где-то, когда оно еще отстаивается, тоже оно расслаивается. До самого низа они не будут сливать, они слиют вверх, потому что внизу опять, как я и говорю, что там останутся вот эти ненужные нам, ингредиенты, они все осядут на дно и до конца они его не будут сливать. Они возьмут только верхнюю часть, это, скажем, оставляют, может быть, одну десятую, один два сантиметра на дне, они не будут его уже им пользоваться, потому что понимают, что это какие-то осадки остались на дне. Вредные.
0: Немало кухонь народов мира, где жарят в большом количестве масла. Мало
1: того, сейчас... Для упы... нас
0: это удивительно и как-то даже неприемлемо. Мы вот накапаем несколько масел на тефлоновое покрытие mm-hmm. и рады.
1: Я вам признаюсь в том, что когда я первый раз присутствовал на занятии по маслам в аюрведическом центре, и когда взяли именно баклажан, и э, я до этого времени много лет вела курсы, и мы именно капали, именно мазали, и, Боже мой, не дай Бог, и тут у меня на глазах наливают масло и разгоняют его до, до высокой температуры, и туда опускают баклажан. Я была в таком шоке. У меня был такой переворот в сознании. Я после занятия пошла пешком, хотя это было достаточно далеко. Мне надо было это переварить. Мало того, когда я приехала домой, я решила повторить этот опыт. Я стояла над сковородкой, занималась автотренингом. В бутылку у меня стояла в руке, масло, сковородка на плите, и я себе, закрыв глаза, говорила, налей масло в сковородку. Налей". Я не могла этого сделать. Потому что так настолько глубоко это сидит внутри, что это плохо, что ай-яй-яй. Так что я любого из вас пойму, если человек действительно... У него просто ужас в голове, какие беляши, какое что. Есть еще один, кстати, момент насчет беляшей. Мясо не надо жарить в масле на высокой температуре. Оно предназначено для овощей. Мясо – это отдельный продукт, который никак не... Особенно в смешении, вот как беляши, это действительно плохо именно в сочетании, что там есть тесто, мясо и масло. Вот это сочетание... Но ну, это вот вызывает большие вопросы. Рыбу
0: и морепродукты. А,
1: ну, рыба, смотря в чем она панирована, но рыба не так, не так плохо, скажем. Но цветная капуста в тесте, запеченная, вот поражаренная, вот в таком это самый лучший деликатес для любого праздника. Вы вот чуть-чуть приотворили цветную капусту, сделали ей такой кляр, опустили ее в, в такую горящую, в такую жидкую духовку. Ай-яй-яй, какой-то потрясающий праздник. Это действительно никак не противоречит здоровому питанию. Она готовится в собственном соку и прекрасно, очень хорошо усваивается в организме. А А вот мясо как раз, жареное на масле, да еще с тестом, организму очень сложно, это невозможно. Так что проблема, что мы жарим в масле, тоже имеет значение, что конкретно.
0: А можно обойтись без кляра? Вот кажется, что это совсем какая-то нездоровая еда. Кстати, в той же Испании тоже очень много продуктов жарят в кляре.
1: Все зависит от того, что вызывает отторжение, это внутри нужно себя. Что что такое кляр? Кляр – это сочетание как раз, сейчас я очень быстро расскажу длинную историю, обычно кляр должны делаться из какой-то бобовой муки, зерно бобовой. Это сочетание вот этого. И зерно, оно прекрасно держит температуру даром же мы выпекаем хлеб при высоких температурах. Зерно держит температуру. Мало того, сочетание кичери – это не так рецепт, как сочетание. Это зерно плюс бобы плюс овощи. И вот представьте себе, что вы делаете в кляре цветную капусту. У вас в середине овощ, а в кляре у вас бобы плюс зерно. И когда это высокая температура, все это в собственном соку запечатанном, тесто сразу становится горшочком, оно сразу захватилось, и в этом горшочке маленьком у вас готовится вся ваша вкуснятина, и там у вас все сохранилось. Именно э, цветная капуста будет сочной, а э, эта корочка, она будет играть роль маленького такого горшочка, потому что она сразу схватилась и все готовится в этом горшочке.
0: Может быть, имеет смысл покупать готовую смесь сухую для кляра азиатского? Да. Там, кстати, вот как да. зерновые присутствуют. Да. Они А не гороховая
1: мука в И именно, и именно, и именно, потому что это сочетание зерна плюс гороха, они создают, э, ну я сейчас вообще ужасную вещь скажу, но я просто мне так пришла в голову такая, они создают именно такую ассоциацию, как глиняный горшочек. Да, оно при смешении сразу смешалось, и вы опустили в горячую духовку, то есть в горячую температуру, в жидкую духовку, он стал сразу как обожженный горшочек. И он вам в нем и готовится.
0: Пишут наши радиослушатели. Я предлагаю также и звонить. Все, Есть у нас время принять телефон и звонки по телефону четыре 7440 Сегодня мы говорим о растительных маслах, о том, полезно ли на них жарить. И Какое масло растительное считается наиболее полезным? Наталья Проворная, специалист по аюрведическому питанию, гостья сегодняшней программы. Ну, зачитаю вопрос, пришедший к нам на электронную почту, на нашу домашнюю страницу. Ну, мы Всю программу отвечаем на вопрос, можно ли жарить на растительном масле. Далее. Сергей пишет. Где Индия, а где Латвия? Там один климат, у нас другой. Там одна культура питания,
1: а у нас другая. Абсолютно согласна. И именно в этом и заключается заслуга Индии перед всем миром. То, что они в сейфе сохранили знания, которые называются Аюрведа. И первые три слова полностью с вами согласна, Это первое, о чем говорит Аюрведа что все продукты должны быть местные, сезонные, местные и сезонные.
0: Ну вот, кстати, и спрашивают: а ваше мнение о рапсовом масле тогда, наше местное?
1: Не могу сказать э, просто. Э, само рапсовое масло нужно понять: оно было нерафинированное или рафинированное. Если оно не рафинированное, оно э, считается по. Нашим показателям, как бы, которые считают, оно считается довольно высокое. Оно близко где-то к оливковому маслу местному. Но То нас, есть жарить на нем можно? Если оно... Нет, жарить можно только на рафинированных. И вспомните, что я пытаюсь сказать. Рафинированное масло можете забыть какого продукта, из какого оно сделано. Забудьте, оно просто рафинированное, и больше нету никаких. Все остальное – это кокетство на полках, чтобы вам каким-то образом продать свою продукцию. Но на самом деле рафинированное масло – и все. И нету больше там другого обозначения. Рафинированное очищено от всех примесей. Не рафинированное – вот тогда другое. Но если говорить о местных маслах, у нас льняное, так у нас еще и конопляное было масло которые у нас вообще не незаслуженно забыто. Ледяное масло, которое у нас стоит, я не знаю, раз в год, может быть, непонятно когда. А оно очень важно. Точно так же прекрасно у нас можно вырастить, и очень хорошее масло получается горчичное из местных семян. Я полностью согласна. Местные сезоны – это как раз законы Юрведы.
0: Облепиховое масло тоже продают Но мне кажется, производители наши местные Используют для основы совсем другое масло Куда добавляют потом облепиховое Очень
1: часто добавляют именно то, что я говорю Ферментированный уже сок облепихи, Смешивают с маслом, получают то, что я вам рассказывала
0: Считается это облепиховым маслом? Или это, ну, такой немного обман потребителя? Ну,
1: не совсем может быть, можно было назвать, как вот с молочными продуктами, они э, говорят, что это значит, сейчас не сметана, а Сметанный продукт. продукт. Может быть, назвать это облегпиховым э, масляным продуктом, это было бы честнее. Но сильно большого обмана там нету. С точки зрения организма это даже лучше, потому что э, оно уже в таком виде, в котором очень удобно его э, организму... Э, употреблять, усваивать. усваивать. Примем звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Да, доброе утро. Мы вас слушаем. Добрый. Не получается... Мне хотелось бы подтверждение услышать официального специалиста, потому что с тех пор, как я перешел на холостяцкое существование, самый простой способ, и самый быстрый это слегка потушить сначала в воде, потом добавить масло, и потом все это как бы доготавливать уже по, по желанию. Либо под конец подсушить, либо наоборот опять смягчить. Это уже интуитивно все. Я, я к чему вопрос клоню? Я, в принципе, по-другому не питаюсь. Я все таким способом делаю от пельменей, да, и до грибов э, сушеных, которые вымочены за ночь в воде, и потом таким способом приготовлены. И в в данном случае жидкая пища, которую я ем, суп, допустим, это просто наваристый бульон куриный, да, из чего угодно можно куриный бульон сделать, ну, из курицы, естественно, то, что вытащили, и потом все вот это вот обжаренные куски туда добавляются, и я прекрасно себя чувствую, никогда нету изжоги, но и все вот предрассудки, получается, можно корню рубить. Что вы считаете про мой способ приготовления? И соли, естественно, и юдированная, да. Спасибо.
1: Замечательно. Главное показать, что вы себя хорошо чувствуете. Это самое главное. Значит, это соответствует вам. Можете разнообразить собственную еду, приготовление просто. Добавьте сначала масло, потом немножко потушите на нёх какие-то вам приятные пряности. И тогда добавляйте овощи. Немножко их, как бы скажем, пусть они обволокутся этим маслом. Добавьте воды, закройте крышкой, и все будет прекрасно. Можно и так, и так. Да? Очень Здорово. Еще один звоночек. Говорите, пожалуйста.
0: Мы вас слушаем.
2: Добрый день, у меня такой вопрос. Я а, некоторые, некоторые утверждают, что, что жадность лучше все-таки не наращительная масля, а на топлено-сливочной масле. Вот у меня такой вопрос. Если вы готовите что-то, допустим, ну, там на сливочной масле, топлено масле не столь важно, да? Там эту сковородку плохо помыли, и она же ей помыть лучше. Надо применять, потому что уже химию, на немоте посуды. как потом будет сочетаться? Задок, который будет готовить на этой сковородке. И плюс это, как я, с сегодня с оставшейся химией. Вы не кручите себе новую сковородку. Это а что не поможет. Вот что делать в таком случае?
1: Шварки? Ну, начнем с того, что если начать с конца вашего вопроса, как, просто вы купите в аптеке или где-нибудь горчичный порошок, прекрасно снимает все, все масла, в свое время это замечательно пользовались, и никаких проблем, никакой химии вам не нужно. Он Сковородку отмывает прекрасно. Что бы вы там не делали с этой сковородкой, Сковородкой, можно добавить еще немножко соды. Соды с горчичным порошком, и сковородка будет как новая. Это на этот вопрос. А, скажем, еще раз хочу подчеркнуть, все зависит от того, что вы считаете авторитетом. Вот лично для меня авторитет то, вот как производитель автомобилей, например, он говорит, наливайте там такое-то масло, тогда-то нужно поменять его, вот такое-то ТО. И вы, пользуясь вот этими наставлениями, если так можно сказать, того, кто произвел автомобиль, у вас автомобиль в прекрасном состоянии. Вот я пользуюсь авторитетом Майорведы. Она говорит, что жарить это значит, нужно высокая температура. И слово жарить это 180 градусов и выше. А если вы тушите, вы можете положить и сливочное масло, и растительное масло, потому что смешение с водой и с соками растений это все будет уже другой букет. И это уже тушение. Тушение, да. В
0: масло попадает да. вода. И
1: вы закрываете это крышкой, и это все вместе в своем соку, все это делается прекрасно, и получается набор спальщиков. Спрашивают,
0: правда ли, что льняное масло содержит много железа?
1: Опять-таки, нужно понимать, какого производителя это масло это все зависит от способа как получением каким- то образом масла
0: и его рекомендуют использовать беременным женщинам вот, в своем рационе в Именно любом для случае
1: этого... очень возможно но есть и другие прекрасные продукты которые содержат фантастическое количество железа но есть еще момент если вы в какой-то степени боитесь или думаете как вам использовать лучше масло которое вам не очень приятно по вкусу вы абсолютно замечатель можете пользоваться им как косметикой. Да? Потому что, например, Аюрведа прекрасно же сочетает масла в, во всевозможных массажах, используя это... И тоже кокосовое масло, да. универсальный продукт. Да. Можно для массажа, да. можно на сковороде. Если можно вам на лицо. страшно, вовнутрь сделайте вовне.
0: Тыквенное масло, Диана пишет, открыла бутылочку, а вот как долго ее можно теперь хранить открытой? Все зависит
1: от того, как вы храните и где. Поставьте его где-нибудь, на, можно даже не ставить в холодильник, главное, чтобы оно было в темном месте. Ну, ну, я
0: читала, что в течение месяца надо использовать открытое Не могу масло. сказать,
1: там должно быть написано, потому что те, кто производит масла, они все таки несут какую-то ответственность перед нами, с вами, и они должны написать после открытия, какое время оно должно быть. Опять-таки, не выбрасывайте его, даже если оно просрочено, попробуйте его использовать в виде косметического масла. Там, например, те же ноги. Сейчас летом не с горами, пятки, там еще что-то прекрасное может справиться с какими-то задачами, поставленными.
0: Не раз мы сталкивались с тем, что масло прогоркло. Видимо, оно контактировало с, с кислородом родом, в да, бутылке, да. где уже была неполная бутылка. Что с таким маслом делать? Выливать?
1: Опять-таки сложно сказать, потому что это в общем-то все зависит от вашей щепетильности даже в какой-то степени и от вашей веры. Как это не смешно, если у вас мороз по коже. Думаю, Господи, что же я буду сейчас там это с этим делать? Найдите способ, как его куда-нибудь вылететь. Но если вы, если вы разумно понимаете, его можно профильтровать, использовать для какой-то косметики, например, там проолифить какую-нибудь там, я не знаю, доску сделать из нее, освежить что-то. Потому что, например, мы же знаем, что оливку, например, илиное масло используется как олифа. Ну, что-то можно э, в разумных целях. Но ну, это все зависит от индивидуально, как вы чувствуете.
0: Виктория спрашивает, на чем жарить стейк на сковородке дома и какое масло класть в кашу?
1: Насчет мяса отдельная тема. Не хочу его сейчас даже трогать, потому что масло и э, мясо – это вещи э, с точки зрения юрведы вообще несовместимые. Никак, просто никак и вообще. Отдельная тема. А в масло, в, в кашу, начиная просто любое масло, рафинированное, может быть, можно с пряностями пожарить, и сделать букетом и добавить это, например, в какую-то там, какую-то особую кашу, которая соленая каша, например, там межи ме что ячменная? ячменная с картофелем классическая каша вот сделать например пожарить э, семечки э, и добавить вот, скажем в такую кашу это будет очень вкусно и очень полезно а можно просто кусочек сливочного масла например в манную кашу можно добавить просто масло потому что это уже не рафинированные масла идут
0: и примем последний звонок говорите пожалуйста мы вас слушаем Так, не получился последний звонок Ну, что ж, будем тогда прощаться. Говорили мы сегодня о растительных маслах. Казалось бы, таком противоречивом продукте. выясняли, на каком масле лучше жарить, какое масло лучше использовать. Развенчали некоторые мифы, о, например, о рафинированных маслах и о пальмовом масле, которые считаются якобы вредными. На самом
1: деле, есть произошла большая подмена э ценностей. Какое-то время назад самые большие ценности были в мире – это семена, масла и зерно. Это было то, что являлось богатством, олицетворением богатства. А сейчас у нас э, все поставится э, разделяя и властвуй. И поэтому, если вы вернете в своем понимании, что на самом деле э, все имеет свою разумность, и просто нужно задавать вопросы, и придут ответы, э, и пусть в вашем доме будет всегда все вот эти богатства в полном достатке, и чтобы у вас все было хорошо. Наталья
0: Проворная, специалист по аюрведическому питанию, была гостьей программой «Без рецепта», которую подготовила и провела Оксана Донич. Присоединяюсь к пожеланиям моей гости. Здоровья вам! Приятного аппетита! Попробуйте приготовить что-нибудь на разных видах масел. И тушеное, и жареное. Удачи!